0: Das grüne Währing.
1: ein Podcast der Währinger
0: mit Raphael Langell
1: und Marcel Kneuer. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcastes und Raffi, diesmal haben wir einen reißerischen Titel gewählt. Ähm, wie machen man es denn, ähm, so wie manche, dass man sagt, okay, wir tun zuerst alles machen und das Reißerische am Schluss, oder sollen wir doch die spannenden Dinge am Anfang erzählen?
0: Schwierige Entscheidung. Ich würde dazu tendieren, dass wir es am Schluss machen, aber ich glaube, wir können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so auf die Folter spannen. Ich glaube, wir beginnen gleich mit dem
1: Aufreger, oder? Okay, machen wir gleich den Aufreger, dann machen wir den nächsten Aufreger danach. Da ging es ums Pensionisten im Türkenschanze. Ja. Und... Dann würde ich sagen, machen wir den Hauptteil, eigentlich, was ohne die Aufreger jetzt der Schwerpunkt gewesen wäre, nämlich unser tolles Kunstfest in Währing. Da habe ich die Art 18 chefin interviewt. Und dann haben wir dann noch Dann kommt paar die
0: Wanderbaumallee, die gerade in Währing gastiert. Dann haben wir Informationen rund um den Johann-Nepomuk-Vogelplatz. Das ist auch total spannend. Da wird es nämlich zu Umgestaltungen kommen. Und dann zur Gasthoferstraße, wo ebenfalls Großes in Planung ist eigentlich, ja?
1: Genau, und dann kommt die Umweltkolumne von der Magdalena, die beschäftigt sich diesmal mit Agrarpolitik und warum die eu wahl für die
0: Agrarpolitik so wichtig ist, weil da stehen Entscheidungen an. Ja, und eigentlich haben wir dann doch noch einen Aufreger zum Schluss, nämlich haben wir ja in Währing einen sogenannten Hundedialog gestartet und da haben wir auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Gut. Und dann noch ein paar Termine, wie immer, halt Ankündigungen. Ja,
1: also wird ein bisschen länger werden diesmal. Schauen wir
0: mal. <lacht> genau. Fangen wir an. Genau, wie die FPÖ in Währing Menschen nachspioniert. Es hat im letzten Umweltausschuss einen ziemlichen Aufreger gegeben. Wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass während dieses Jahr drei neue Gemeinschaftsgärten bekommt. Man würde denken, ein sehr angenehmes, schönes Thema, Grün, Pflanzen, Blumen, alles super. Nein, es ist dem nicht so. Nämlich einer dieser drei Gemeinschaftsgärten, der ist oben in Gasthof beim Leopold-Rosemeyer-Park im Entstehen. Und äh, das sind eine Gruppe von sehr engagierten Menschen, äh, die eben da geplant haben, schon ein Nachbarschaftsfest veranstaltet haben, wo alle hinkommen konnten. Und wir haben gesagt, na, wir wollen bitte auch im Umweltausschuss, dass wirklich auch alle Parteien auf dem gleichen ähm, Informationsstand sind, äh, einfach dass sich die verschiedenen Gemeinschaftsgärtner mal vorstellen können, auch bei uns in der Lokalpolitik sozusagen. Und Irgendwas passt
1: der FPÖ mit diesem einen Garten nämlich nicht, weil die beiden anderen sind wurscht, genau. da hat keine Aufgabe gegeben, aber dieser eine hat es ihnen angetan.
0: Sie haben im Vorfeld schon Aussendungen gemacht, haben Flyer gedruckt, sind haben die verteilt in den umliegenden Häusern an die Anrainerinnen und haben ziemliche Stimmung dagegen gemacht und diese Flyer waren schon sehr irritierend, weil irgendwie von irgendwelchen Gehältern die Sprache ist, was einfach nicht stimmt, weil das sind alles Ehrenamtliche bis hin zu das Esoterik-Vorwürfen und so, wo, wo, wo man sich schon denkt, wie kommen die da drauf, also es war irgendwie schon sehr dubios, ja. Und deshalb war ich auch schon gespannt, wie sich das jetzt im Umweltausschuss darstellt. Wenn es Fragen gibt, kann man darüber reden oder wieder den verbindenden Charakter da hervorrufen und nicht, warum die FPÖ da dagegen hetzt. Ja? und äh, dann war es wirklich so, dass die FPÖ den äh, äh, sehr sympathischen Herrn der äh, das vorgestellt hat, äh, um was es geht oder was der aktuelle Stand ist vom Leopold-Rosemeyer-Park vom Gemeinschaftsgarten äh, total frontal angegriffen hat und unter anderem gesagt hat, wir wissen, wer sie sind, wir wissen, wo sie wohnen, äh, was uns alle mal einfach nur sprachlos gemacht hat. Ja,
1: ja man, also man muss sagen, ähm im Vorhinein gab es ja schon eine Presseaussendung und auch da war es schon sehr merkwürdig, weil wir werden die Presseaussendung auch verlinken in unseren Shownotes. Ähm, die FPÖ dort vorgeworfen hat, dass bestimmte Vereinsmitglieder dieses Vereins über eine, also eigentlich haben sie ja gesagt, der Verein selber kommuniziert über eine komische Plattform, die ich nie gehört habe, das ist irgendein Provider, der halt besonders äh, auf Sicherheit Wert legt anscheinend. Und dann, dann steht, naja, nur mehr drei dieser Vereinsmitglieder sind auf dieser Plattform, also total kurios, aber was eben im Hintergrund ist, sie wissen, wer ein Verein ist, sie haben das irgendwie recherchiert, weil das ist nirgendwo bekannt gegeben worden und ähm, sie haben anscheinend, da sind an die E-Mail-Adressen gekommen dieser Leute, also sie haben den Leuten wirklich nachspioniert. Bis eben, wie man hört, im Umweltausschuss dann, dass sie anscheinend herausgefunden haben, wo die Leute wohnen. Also wirklich beängstigend, muss ich sagen, wenn man sozusagen der FPÖ was nicht passt, in welcher Art und Weise die dann hier vorgehen. Weil politisch, okay, man kann ja sagen, Gemeinschaftsgarten wollen wir nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass das dann hier in einer derart persönlichen Geschichte und einer derartigen Nachspionage endet, muss einem schon Angst machen, muss ich sagen. Ja, und warum ist es eigentlich gegangen? Wenn man jetzt sozusagen, ja, hoffen wir, dass das jetzt einmal ein Ende hat mit der Spionage und ähm, das Grundproblem der FPÖ ist einfach, dass dort in den Park jetzt der Gemeinschaftsraten kommt, wobei man sagen muss... Der Leopold-Rosenmeier-Park ist ein Park, wo sich eigentlich nichts tut. Der ist beim Christopher friedhof dort oben. Es gibt ein Ding, das super funktioniert, das ist der Ballspielplatz für die Kids. Dort wird fast immer Ball gespielt und der Rest ist, liegt eigentlich sehr lange brach, weil Kinder, die was tun wollen, gehen in den sogenannten Kastanienpark. Der ist ums Eck in der Nafgasse, gehört schon in den 17. Bezirk, ist quasi an der Bezirksgrenze. Aber dort sind die tollen Spielgeräte und dort kann man einfach ja, drei Minuten weitergehen und hat die tollen Spielgeräte, weswegen die MA42 das Stadtgartenamt noch angeboten hat, dass man einfach auf dieser Fläche im Leopold-Rosenmeier-Park was Gescheites macht und das wäre eben ein Gemeinschaftsgarten.
0: Genau, und um dann um, um danach weiter auszuholen, es war so, dass der Spielplatz, den es vorher gegeben hat beim Leopold rosemeyer Park, einfach auch wirklich schon in die Jahre gekommen ist, es also ein Sicherheitsmängel und man hat die Spielgeräte entfernen müssen. Und dann hat es monatelang Evaluierungen gegeben mit dem Fairplay-Team, die Leute befragt haben, Anrainerinnen befragt haben, äh, geschaut haben, wie ist die Frequenz, wie ist die Nutzung, äh, was wollen die Leute, was wünschen sie sich, äh, um eben nicht einfach äh, da jetzt, Daumen mal Pier eine Entscheidung zu treffen, sondern eben eine fundierte Information dazu zu haben. Und so kam es dann so weit, dass die MR42 gesagt hat, er gerne wird diese Fläche angeboten, wenn was Gescheites daraus gemacht wird. Und was dem Bezirk und äh, uns Grünen auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass äh, eben keine Zäune errichtet werden, dass das keine exklusiven Plätze werden für die Menschen, die dort gärtnern. Und wenn man eben dieser Gruppe, die sich nur aus Freiwilligen zusammensetzt, die alle ehrenamtlich da ihre Zeit und Energie reinstecken und auch noch die Geräte selber mitbringen und 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 ja. Ähm, denen ist genau dieser offene Charakter wichtig, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es hat eben schon ein Fest gegeben, das für alle offen war, wo sich jeder beteiligen hat können, einbringen hat können, Ideen gemeinsam gesammelt wurden. Äh, ja, also es und, und, und in dieser Art und Weise wird es auch weitergehen. Also ich finde es auch irgendwie sehr schräg, was man ihnen da vorwirft, weil die Vorwürfe sind einfach wirklich nicht haltbar.
1: Ja. Und es wird auch nicht der Hauptvorwurf, es wird privatisiert, es wird nicht privatisiert, sondern es gibt eben diese Fläche von ca. 500 Quadratmetern, wobei die Hälfte für Gemeinschaftsgärten genutzt wird. Der Verein sagt, sie tun halt einen Weidenzaun herum, um das vor Tieren zu schützen, aber das ist jederzeit zugänglich, also da ist nichts abgesperrt und die restliche Fläche, wird einfach vom Gemeinschaftsgarten neu gepflegt und für gemeinsame Aktivitäten dann angeboten, weil es halt auch ein bisschen ein Kretzelzentrum wieder werden könnte oder sein könnte, wo einfach Leute zusammenkommen und was tun und der Gemeinschaftsgarten engagiert sich dafür und das ist eigentlich eine super Geschichte. Sie hätten statt einem Zaun auch Hochbeete machen können, aber man sieht im Schubertpark, wie das jetzt ausschaut, die haben dort Hochbeete gemacht aus verständlichen Gründen dort, weil das dort schwierig ist mit Zaun etc. Aber ich finde diese Lösung da viel scheiter, dass man das so macht, dass man eben normale Beete macht und dann so einen kleinen Weidenzaun drum, damit die Tiere nicht rein können. Aber das hat nichts mit Privatisierung dazu und in dem Verein kann auch jeder Mitglied werden und wer keinen Gemeinschaftskarten will, kann sich dort melden und das wird auch immer gewechselt werden und pipapo, also...
0: Ja, also das genau. ist nichts Platte es, es gibt ein Rotationsprinzip auch. bei der Nutzung von den Beten, damit wirklich jeder, der will, auch mal zum Zug kommt quasi. Und dadurch, dass das sehr großzügig vom Platz ist, ist auch wirklich genug Platz, dass sich jetzt jeder Beteiligte im Moment das machen will. Man kann sich melden bei der Agenda 21 und, 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 und Teil dieser Gruppe werden und sich einfach mit engagieren. Und was mir auch noch wichtig ist bei es ist eine sehr große Kiesfläche da, die betreuen sie eben quasi mit, also sie kümmern sich nicht nur um ihre Beter im Gemeinschaftsgarten, sondern eben auch um diese Kiesfläche und da werden sogar wieder Sitzgelegenheiten errichtet, die vorher eben nicht mehr da waren. Das heißt, es ist wirklich ein allgemeiner Mehrwert einfach auch da, dass die das begrünen und verschönern, ja?
1: Ja, also dann hoffen wir mal, dass es was Gescheites wird und dass sich die FPÖ da auch wieder beruhigt, ähm, weil das wäre schade, wenn das da oben ein, ein Kampfplatz wird was es eigentlich nicht sein muss, weil auch im Gemeindebau nebenan gibt es genug Freiflächen, genug Möglichkeiten zu sitzen, also man nimmt dort eigentlich derzeit niemandem was weg, weil das ist einfach eine ungenutzte Fläche, also man kann jetzt nicht sagen, dort wird irgendwas abmontiert oder was verschwindet, sondern das ist eine brachliegende Fläche, die genutzt wird und hoffentlich gescheit und wir freuen uns, wenn Sie in der Gegend wohnen, wenn Sie sich dort auch noch engagieren wollen, gemeinsam mit diesen Menschen.
0: Genau, im Sinne des Verbindenden und nicht Auseinanderdividierenden, wie die FPÖ das gerne betreibt.
1: Ja, gibt es sonst noch was zu Gemeinschaftsgärten, was wichtig ist?
0: Naja, der im Währinger, äh, im Schubertpark, da sind eben die hochbete aufgestellt worden. Äh, wenn der Podcast äh, von Ihnen euch gehört wird, dann äh, ist wohl auch schon die Erde drinnen in, äh, in den äh, Beeten Und dann geht es ans Bepflanzen, also auch dort kann man sich dann live überzeugen, was alles zum Wachsen zum Blühen beginnt.
1: Genau, dass sowohl Einzelpersonen als
0: auch, glaube ich, die Schule hat dort auch ein Beet, oder? Wenn genau, <lacht> also die Schule und äh, Teil der Pfadfinder von Wering ja, ja. und Super. Privatpersonen.
1: Ja, sehr spannend. Gut, dann gehen wir zum nächsten Aufreger. Genau,
0: das Pensionistinnenheim an der Türkenschanze.
1: Genau, das war kurz, sehr aufregend. Und Gott sei Dank, dann haben wir das relativ rasch wieder runtergekriegt. Ähm, die Grundaufregung war, dass der... Der Pensionistenvereine beschlossen hat, sie wollen dort mehr Pflegeplätze drinnen haben, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, weil es auch mehr Pflegeplätze braucht, aber zu diesem Zweck nicht so einen sanften Wechsel angestrebt haben, sondern nach dem Motto, wir machen das jetzt auf einmal eine Versammlung einberufen haben, dort im Pensionistinnenheim und den Bewohnerinnen mitgeteilt haben, es werden jetzt in den nächsten 15 Monaten 180 Menschen aussiedeln müssen und dann bauen wir das um und manche können da wieder zurück und vielleicht der andere auch nicht, weil das halt dann Pflegeplätze sind und nicht mehr normale Wohnplätze Uh, und das ist aber nicht so gewesen, wo man dann sagt, okay, jetzt reden wir mal mit den Leuten, ob es nicht welche gibt, die, weil die Verwandtschaft eh woanders wohnt in Wien, uh, die vielleicht freiwillig dorthin gehen sollen, sondern es geheißen, die uh, Zimmer 100 bis 150, also Hausnummer sage ich jetzt, und uh, müssen aussiedeln und die Zimmer 151 bis uh, 200 bleiben da. Also eine total wirkwürdige Auswahl, was natürlich eine Riesenaufregung ausgelöst hat, und für uns das Problem als Bezirk auch, dass der Bezirk ähm, ganz knapp vorher darüber informiert worden ist. Also es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, da in die Entscheidung einzugreifen, sondern quasi nur mehr mitgeteilt worden ist, dass diese Versammlung jetzt stattfinden wird und dann äh, los geht's schon. Ja, und nachdem dann äh, Bezirksvorsteherin Silvia Nostek eine äh, Presseerklärung gemacht hat, wo sie eben gesagt hat, so kann es nicht gehen, ähm, hat dann äh, das Kuratoren beschlossen, eine sehr merkwürdige Lösung. Sie haben nämlich eine Abstimmung durchgeführt unter den Bewohnerinnen, ob sie jetzt den Umbau wollen oder nicht. Und äh, welch Wunder, es kam heraus, sie wollen den Umbau nicht. Äh, und damit ist das ganze Projekt jetzt einmal gestoppt. Ähm, ja, wir schauen jetzt, wie es weitergeht, weil wir sind ja prinzipiell nicht gegen mehr Pflegeplätze. Aber man muss sich einfach anschauen, dass das in einer verträglichen, auch für die Menschen verträglichen Form stattfindet. Dort wohnen viele Menschen, die ihr Leben lang in Währing waren und nirgendwo anders, die sich nur dort auskennen, die auch das Ambiente, die Umgebung schätzen. Und solche Menschen dann glaube, in den letzten Jahren ihres Lebens da rauszureißen und irgendwo anders hin zu verpflanzen, geht einfach nicht. Und so kann man in Wien nicht mit alten Menschen umgehen. Und wir hoffen, dass da jetzt eine gescheitere Lösung gefunden wird. Vielleicht kann man das irgendwie in anderen Etappen machen. Ja, jetzt wird einmal geredet. Das ist einmal gut und das ist jetzt einmal weg, dieser Huschuschplan.
0: Ja, das schade, dass es überhaupt zu solchen Aufregungen kommen hat müssen. Also, was das für die Betroffenen bedeutet, ist ja. Ja, aber wir freuen uns, dass wir einmal
1: so diesen Vorteil der Bezirksverstehung auch nutzen konnten und wirklich quasi ordentlich reingekraut haben, damit das sozusagen klar zu machen, mit Menschen im Bezirk geht so um nicht. Ja. ja. Ja, aber was geht im Bezirk, ist viele tolle Geschichten und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptpunkt von dem Podcast, nämlich dem Kunstfest Währing. Mhm. Es ist das dritte Kunstfest schon in Währing. Ich habe es ja bisher immer nur geschafft, zu wirklich Teilen hinzukommen. Warst du schon mal mehr dabei? Oder?
0: Ja, ich auch nur vereinzelt. Also ja. man muss immer schauen, was sich auch ausgeht, weil es ist so eine Fülle einfach an vier Wochenenden, das ist...
1: Ja, also ich habe jetzt extra schon gesagt, nein, ich muss man das jetzt fix die verschiedenen Dinge eintragen, weil sonst also so viel tolle Geschichten, das ist einfach schade, wenn man da nicht dabei ist. Und damit wir nicht alles erzählen müssen, habe ich die Momo Höflinger interviewt. Das ist die Opfer von 118 18, die neue Opfer, weil der letzte Obmann und quasi der Gründer von 118 18 und Gründer des Kunstfests Zwering ja, leider im letzten Jahr verstorben ist. Und die haben ein wirklich tolles Programm gemacht und ja, wir hören uns einmal an, was es da alles gibt, wie sie das Kunstfest aufgebaut haben und welche tollen Kichten es im Mai da in Währing geben wird. Herzlich willkommen, Momo Höflinger vom Verein Art 18. Ihr veranstaltet schon zum dritten Mal jetzt das Kunstfest Währing. Wie ist mhm. es denn dazu gekommen?
2: Ja, hallo, Marcel Knauer freut mich. Danke, dass ich eingeladen wurde, ein bisschen was darüber zu erzählen. Also ich muss ein bisschen ausholen, der Verein Art 18 wurde im Jahre 2014 gegründet, unter anderem vom Rainer Neumüller, der leider zu früh verstorben ist. Und der hat eben sich gedacht, in Währing gibt es wahnsinnig viele interessante Künstler, bildende Künstler, waren sie am Anfang in erster Linie, die ihn interessiert haben. Und so hat er eben den Verein Art 18 Vernetzte Kunst Währing gegründet. Ziel war eben, all diese kreativen Menschen, kreative Köpfe dieses Bezirks gut zu vernetzen. Und so hat er dann im Jahre 2015 den ersten Artwork 18 organisiert. Und das war ihm dann aber zu wenig, weil er doch ein sehr visionärer und aufgeweckter Geist war immer und auch nicht nur in bildender Kunst interessiert, in allen Kunstrichtungen, mal also Musik, Literatur, Theater, und so hat er dann 2016 na plötzlich vor drei Jahren 2017 gab es dann das erste Kunstfest Währing. man muss dazu sagen geholfen hat uns auch unterstützend eben dass seit 2015 die grüne Bezirksverstehung mit der Frau Silvia Nossek uns da zur Seite steht ja wie gesagt jetzt ist das dritte Kunstfest genau und
1: und das ist äh, und geblieben ist ähm der Artwork, das ist sozusagen der Fixpunkt, und rundherum habt ihr jetzt noch mehr entwickelt. Da hat der Rainer dann auch noch einiges an, an zusätzlichen Dingen gemacht.
2: Genau, es beginnt eben, kommen wir gleich zu diesem Jahr, das Kunstfest wird am 3. Mai eröffnet, das ist ein Freitag um 17 Uhr beim kutschka bei der Gertrudkirche, von der Frau Silvia Nosek eben und da gibt es die Wladigerov Brothers werden spielen. Und dann gibt es noch eine ganz spannende künstlerische Darbietung, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Wie gesagt, Kutschka Kutschkamarkt, 17 Uhr, 3. Mai. Dann das Wochenende drauf ist der Artwork, 4. und 5. Mai.
1: Artwalk heißt, um, sehr viele Galerien, die man besuchen kann.
2: Genau, nicht nur Galerien. Es werden im ganzen Bezirk 100 Künstler in etwa ausstellen, an 44 Locations. Und es sind nicht nur Malerei, sondern wir decken das komplette Angebot ab. Wir haben Kunsthandwerk, Fotografie, äh, Textilkunst ja, und natürlich Malerei. Also wie gesagt, 44 Locations.
1: Okay, an zwei Tagen. und also Da muss man schon viel Zeit haben, wenn man alles besuchen will. Das ist <lacht> wirklich ich glaube,
2: das ist schier unmöglich, <lacht> okay. aber wir hoffen auf schönes Wetter und das spazierfreudige Besucher, die möglichst viele Orte abklappen. Also es sind nicht nur eben Galerien. Es ist auch in Kaffeehäusern wird ausgestellt, zum Beispiel im Kaffee Schlemmer. Und Ateliers werden geöffnet. Also es wird sehr vielfältig werden.
1: Also es ist sehr spannend, weil es da einfach zeigt, was in Währing alles verborgen ist an Kunst, das man eigentlich sonst gar nicht sieht. Also ich, als immer wieder durch Währing gehen, da sehe ich ab und zu ein paar Galerien, aber sonst mhm. ja.
2: Na, da werden auch geheime Ateliers geöffnet, also man kann wirklich in die Privatsphäre der Künstler ein bisschen hineinschnuppern und findet überall spannende Sachen.
1: Okay, na, ich bin schon gespannt drauf. Mhm. Wie geht es weiter? Nächstes Wochenende kommt schon der nächste Schwerpunkt.
2: Genau, Wochenende 11. 5. Mai kommt dann das Theaterfest Währing. Das ist kuratiert von der Aurelia Staub. Ein paar Highlights werden sein. Ah na, genau, da haben wir noch was Wichtiges ausgelassen. Das ist von Mittwoch 8. Mai bis Sonntag 12. Mai wird Marino Formenti, das ist ein österreichisch-italienischer Pianist, im Schubertpark live zugegen sein und dort nicht nur selbst Klavier spielen, sondern er wird die Zuschauer auffordern, mit ihm mitzuarbeiten, etwas zu erarbeiten, wie auch immer. Das wird sehr spannend. Das wird auch filmisch dokumentiert und den Film kann man sich dann auch einmal anschauen. Und zwar so wird es dann im Café Schmitt-Hansel stattfinden.
1: Okay, also, das klingt ziemlich cool. Ich habe das schon jemandem erzählt, der hat gesagt, oh, Maria Fomenti. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber es dürfte zumindest in der Szene eine bekannte Person sein. Also, der ist
2: ganz großartig. Also ich habe ihn persönlich auch noch sch nicht live dabei. gesehen. Er hatte Auftritte schon in Salzburg, London und New York und hat konzipiert immer wieder neue Performances, also hingehen, zuschauen, Schubert Park, alles Outdoor, jeweils 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Wir hoffen auf schönes Wetter. Genau, zurück zum Theaterfest, da sind wir kurz stehen geblieben. Genau, da wird es auch im Lallisch-Theater die Wand geben am Samstag, den 11.05. Dann gibt es am Samstag, den 11.05. auch eine Kretzeltour mit der wunderbaren Martha Labil. Also da gibt es für alle, für alle. Also unbedingt kommen und schauen.
1: Das Gut, nach dem Theater die Literatur.
2: Genau, dann kommt die Literatur, Wochenende 18. 19. Mai.
1: Da weiß ich sogar, dass die Petra Hartlieb das kuratiert hat.
2: Richtig, Das geht gar nicht anders, das ist unsere Petra Hartlieb, die das zum, zum dritten Mal schon wunderbar kuratiert, ebenfalls mit spannenden Highlights. Da gibt es zum Beispiel Lesungen von der via Kaiser, Tanja Reich, Doris Knecht, Didi Trobner, Emmy Werner kommt und natürlich auch Petra Hartlieb. Und zwar am Sonntag, dem 19. Mai um 14 Uhr, wieder im schmidthansel liest sie aus dem Buch Sommer in Wien. Ja, das, und der ja. Abschluss ist die Musik. Abschluss ist wie immer die Musik, kuratiert von Friedel Preisel, ganz bewährt. Da gibt es ganz großartige Sachen. Also was darf ich da herausnehmen? Da spielen die Gruppe Zink im Café Mokka am Samstag, den 25. Dann haben wir am gemacht wieder am Samstag. Vokalensemble Glas, Das sind polyphone Frauengesänge, die uns da erwarten. Säcker Stirner spielt im Schopenhauer. Und nicht zu vergessen, krönender Abschluss oder krönender toller Abschluss, Sonntag, 26. Mai um 21. Uhr im Café Stadtbahn kommen dann die Adwänger. Dazu muss ich gleich sagen, es ist alles zu freiem Eintritt, bei freiem Eintritt zu besuchen. Man muss rechtzeitig dort sein, wahrscheinlich bei manchen Veranstaltungen, um einen Platz zu bekommen. Aber wie gesagt, alles gratis, fast alles. Ich glaube, eine Veranstaltung kostet. oder Aber das steht alles in dem wunderbaren Programmheft drinnen.
1: Okay, super. Also da, ich bin nämlich schon gefragt worden, wo kriegt man die Karten für die ganzen Geschichten? Und das ist natürlich super, dass das alles gratis ist.
2: Genau, einfach hingehen und zuschauen, ja, mitmachen. Man Staunen. muss natürlich
1: sagen, bei diesen Wochenenden dann, das sind nicht nur Währinger, sonst das wäre ja ein bisschen schwierig, wenn wir so viele Superkünstler in Währing <lacht> hätten, aber Währing sozusagen als Plattform und als Bühne für Kunst und Kultur sind dann sozusagen nach dem Artwork, mhm. ist das dann der zweite Teil. Und ein, eine Geschichte, glaube ich, gibt es auch noch, die die ganze Zeit läuft.
2: Genau, das hat. da gibt es vom 3. bis 28. Mai insgesamt, glaube ich, 26 Veranstaltungen. Und zwar ist das das Improfest Währing, kuratiert und organisiert vom Wolfgang Dokolil vom Kunstbetrieb in der Klostergasse 11, dort werden auch die meisten Veranstaltungen stattfinden. Kurz für diejenigen, die mit Impro jetzt nicht genau wissen, es geht eben um im, im, im Improvisation, das Freie und Unvorhersehbare ist das, worauf es ankommt. Und da gibt es einen netten Ausspruch, wir planen das Unplanbare, das gefällt mir sehr gut. Also das wird spannend. Rein, ja. Das, also ja, da
1: ist ja wirklich jeden Abend de facto was. Also Kann man sagen, ja. Man muss sich im Mai viel Zeit reservieren in Währing.
2: Am besten Urlaub nehmen, vier Wochen <lacht> genau. und in Währing <lacht> unterwegs sein. Und
1: viele Freundinnen mitnehmen und zeigen, wie toll dieses Fest ist. Genau. Ja, da sage ich vielen Dank auch für eure Organisation. Das ist ja de facto fast alles ehrenamtlich. Und, ja, genau. Äh, ja, einfach irre, was ihr da macht. Ich habe jetzt nicht so den Überblick, aber ich jetzt gesagt, das ist wirklich jetzt in der Zwischenzeit eines der größten Bezirkskunst- und Kulturfestivals in Wien.
2: Ja, das, und das klingt so.
1: Ja, also ich bin da habt ihr in drei Jahren wirklich was Tolles auf die Beine gestellt und mhm. ich hoffe, viele, viele Gäste, Zuschauerinnen kommen, um das, sich das alles anzuschauen. Dankeschön. Das hoffe ich auch. Danke. So, und da fehlen jetzt ein paar Sachen noch, die ich ergänzen möchte. Das erste Interview habe ich nämlich aufgenommen oder haben wir aufgenommen im Café Schlemmer beim, beim Aumannplatz in der Werner Straße. Das Da haben wir wirklich mehr drinnen gehabt und nachher, wie ich es mir dann angehört habe, war einfach der Hintergrundlärm von den Gästen so laut, dass wir es dann noch einmal aufnehmen mussten. Und jetzt haben wir zum Beispiel nicht dazu gesagt, dass es die eine tolle Homepage gibt, nämlich kunstfestwering.at und dort kriegt man alle Infos über alle Veranstaltungen, den ganzen Plan etc. Und dort stehen dann auch die verschiedenen Punkte, wo man beim Artwork hingehen kann. Und die Mama Höflinger hat mir gesagt, sie ist die Nummer 42. Also wer sagen, ihre Arbeiten kennenlernen will, kann dort vorbeischauen. Ja, also wirklich diese Chance nutzen für alle Währingerinnen und nicht währingerinnen die das nutzen, das ist ein tolles Fest.
0: Eben, ich denke mir auch, das hat so einen, einen tollen Charakter, dass das Leute das ganz Wien anziehen wird und nicht nur für uns in Währing relevant ist. ja Gut. Ja, unser nächster Punkt, die Wanderbaumallee macht gerade Station in der Antonigasse auf der Höhe 15 circa. Das ist ein Projekt von der Stadt Wien, weil, wie wir wissen, der Klimawandel ist per se, wir stecken echt in einer Klimakrise und äh, Grün im öffentlichen Raum ist wahnsinnig wichtig aus unterschiedlichen Gründen, ob es jetzt die Beschattung ist zur Abkühlung äh, der Luft äh, oder auch einfach nur, um, um den Wohlfühlcharakter zu erhöhen. Äh, ja, und die Stadt Wien hat da eine Aktion gestartet, die durch mehrere Bezirke durchgeht und äh, im Moment sind wir gerade dran in Währing und es sind einige mobile Bäume, die jetzt die Antonigasse Gerade da. Weil es ist ja leider aus vielen unterschiedlichen Gründen, ob es ist, wenn man aufgräbt, dass da gerade Leitungen sind, wo man sich den Baum wünschen würde oder so, ist es oft nicht möglich, die Bäume genau da zu pflanzen, wo man gern welche hätte. Aber diese mobile Wanderbaumallee zeigt einmal vor, wie schön und gut und erfrischend es sein könnte, wenn dort Bäume stehen würden. Und und man muss auch
1: sagen, es ist nicht billig. ja. Also mich hat es letztens wieder umgehaut, wie es umgangen ist, mehr Bäume in Wien. Und die Stadt gesagt hat, naja, mit Straßenarbeiten und Bäumen etc. muss man mit einem Baum im besten Fall mit 20.000, im schlimmsten Fall mit bis zu 25.000 Euro rechnen. Ja. Ja. Das heißt, vier Bäume, 100.000 Euro, puh. Ja. Also es ist leider auch nicht so billig. Ja.
0: Genau. Aber ich denke mal, gerade jetzt im Frühling sieht man auch, angefangen von der Währinger Straße bis hin zu anderen Straßenzügen, wo die Bäume austreiben, einfach wie schön das auch schon ist. Ja, Also es ist, es ist wahnsinnig teuer, aber ich denke mir auch, das Geld ist sehr gut angelegt, auch im Sinne unserer aller Zukunft. Genau, und schauen wir mal was wünschen wir uns alle, dass die Grünen in der Regierung bleiben im Bezirk. Wir arbeiten und kämpfen dafür, bitte wählen gehen, wie viel wir von dem auch noch realisieren können in der Zukunft.
1: Genau, also 2020 sind ja die nächsten Wahlen in Währing und wir wollen schon noch einiges umsetzen dann in den nächsten Jahren und mehr Bäume ist natürlich ein zentrales Thema und ja, in der Gegend gerade sehr wichtig.
0: Was uns gleich zu unserem nächsten Thema bringt, nämlich der Johann Nepomuk-Vogelplatz. Der war ja schon in den letzten Jahren eigentlich, es war uns immer ein Riesenanliegen, bitte machen wir dort was. Der muss irgendwie aufgewertet werden, angefangen von den Standeln bis hin überhaupt zur Planung dort, wie 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 das alles arrangiert ist, das ist ein riesengroßes Potenzial, das man irgendwie umsetzen und nutzen muss. Es hat das Projekt Kiosk gegeben, wo über einen Monat der Markt da war, dass sich Menschen treffen konnten, begleitet von der Gebietsbetreuung immer wieder Beteiligungsprozesse, wo man Ideen einbringen konnte, miteinander geplant hat, nachgedacht hat und aufgrund dieser vielfältigen Rückmeldungen von den Bürger und Bürgerinnen, von den Betroffenen, die dort auch wohnen, ist ein Planungsprozess gestartet worden und da ist man auch immer am werkeln, es ist echt nicht so einfach, Ja, deshalb hat es auch länger gedauert, als man irgendwie sich gedacht hat, aber es ist nicht einfach, da wirklich gescheite, gute Lösungen zu finden. Aber jetzt wird dann, es soll noch vor dem Sommer der Plan präsentiert werden, was da jetzt rausgekommen ist, was man schon mal fix sagen kann, der Spielplatz und der Tischtennistisch bleiben. Aber die WC-Anlage und die Müllinsel werden ziemlich sicher aus dem Zentrum herausgerückt und mehr an den Rand kommen vom Vogelplatz und eben, wieder zurückkommen auf unser voriges Thema, es soll natürlich auch zu Neupflanzungen von Grün und Bäumen kommen. Also
1: da tut jetzt ein Planungsbüro mal intensiv planen mit diesen Vorgaben. Wir haben das auch im Bezirk ausführlich diskutiert, was da für Wünsche
0: gibt es von verschiedenen Parteien. Und, ja, also. Genau, es war Thema in der Bezirksentwicklungskommission zum Beispiel. Es konnten sich wirklich alle einbringen, mitdiskutieren, es wurden Vorschläge gemacht.
1: Und was eben sicher ist und weswegen das jetzt auch sehr schnell gehen wird, ist, es gibt eine EU-Förderung, die man in dieser Gegend einsetzen kann oder bekommen kann und die läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, wenn man es baut, baut man es sozusagen jetzt nächstes Jahr, sonst kostet es wieder viel mehr. Und wir wollen natürlich diese EU-Förderung ausnützen und deswegen gehe ich davon aus, dass es noch vor dem Sommer eine erste Präsentation mal der Ideen geben wird, auch für die Bevölkerung, damit man dann schauen kann, wie das angenommen wird und wie man dann damit tut. Und dann braucht es eh noch, bis das alles geplant ist und ja, also ja, ja, die müssen schnell sein.
0: Genau, <lacht> ja. aber wir werden es schaffen, ich bin zuversichtlich.
1: Genau, weil es gibt dort sehr viele Engagierte im Neppau-Vogelplatz und das, was ich letztens wieder gelesen habe, ist, dass hier leider der Bauernmarkt, der geplant war, nicht kommen wird, weil genau. das einfach wieder hinten und vorne nicht funktioniert hat mit dem Platz. Innen ist zu wenig Platz, außen ist es zu schwierig mit der Genehmigung. Ja, und jetzt hat man dann gesagt, okay, bevor man da schnell eine halbe, halbe Geschichte macht und dann hat man ein halbes Jahr oder ein paar Monate eigentlich nur, weil im Winter ist kein Bauernmarkt, also nur im Herbst noch Bauernmarkt, dann kommt eh schon die Baustelle, gibt es noch keinen Bauernmarkt, aber wenn es fertig ist, ist auch das ein großer Wunsch, dass eine Fläche vorgesehen ist, wo man einen Bauernmarkt machen kann.
0: Ja, und ich kann es nur sagen, es hat auch gerade wieder ein neues Standler eröffnet am Vogelplatz, nämlich das Belly Es sind wirklich total engagierte Marktstandler und Standlerinnen dort, und es ist jetzt schon ein toller Treffpunkt äh, und äh, das wird dann noch schöner werden mit der Umgestaltung. Okay, und was kriege ich beim
1: Belly, wenn ich dort hingehe?
0: Äh, Feinkost, Delikatessen, gute Sachen, Mediterrane. Okay, ja. da muss ich vorbeischauen. Okay. Ja. <lacht> ein anderes Großprojekt, was äh, in Währing am Laufen ist, ist ja die Gasthoferstraße. Genau, und da diskutieren wir jetzt schon länger. Ähm,
1: das eine ist, es wird jetzt demnächst gebaut, aber nicht am Platzl, sondern die Stadt Wien baut weiter. Die Stadt Wien hat ja schon begonnen vor zwei Jahren den Radweg am Lidlberg vom 17. hinauf bis zur Schöffelgasse zu bauen. Letztes Jahr haben sie im ersten Teil der Gastroferstraße weitergebaut zwischen Schöffelgasse und Schadurizki-Gasse. Und dieses Jahr geht es runter von der Schadurizki-Gasse bis zur Währingerstraße. Straße. Äh, wobei man dort sagen muss, es ist runter ähm, Beginnen wir auf der anderen Seite. Es geht vom Währing aus hinauf zur Schadritschke Gasse. Das gibt einen echten Radweg äh, an den Häusern entlang. Und hinunter geht es mit der Busspur, wobei das äh, jetzt im oberen Teil so bleibt, wie es jetzt ist. Und unten teilt sich das dann neu auf. Das heißt, es wird geben einen echten Rechtsabbieger, der wird auch länger sein, äh, hinauf. Und es kommt in dann neben die Bus- und Radspur und dann kommt eine Autospur. Also das ist diese Planung, die die Stadt Wien jetzt umsetzen wird. Und es beginnt in den nächsten Tagen, hat man mir gesagt. Ähm, Raffi Rat mal, was ist das Erste, was man dort macht, bevor man wirklich arbeiten kann? Womit tut man in Wien jetzt derzeit einmal alles äh, Schilder. Ja, Schilder, aber was tut man aufgraben, <lacht> bevor man mit den eigentlichen Arbeiten beginnen kann? In den, ja, wie der Straße. <lacht> ja, in der Werner Straße. Was haben wir dort zuerst gehabt? Das Wasser. Also bevor man überhaupt den Radweg machen kann oder irgendwas anderes dort, sagen die Wasserwerke, so jetzt sind wir dran. Mhm. Das ist jetzt nämlich der erste Teil, da wird den Häusern entlang die Wasserleitung neu gelegt. Das wird einmal ein paar Monate dauern und dann kommen sozusagen abschließend die Arbeiten an der Oberfläche, wo das dann mit dem Radweg gemacht wird und soll Ende September fertig sein.
0: Aber in diesem Sinne ja nicht schlecht, dass man die Synergien gleich nutzt. Ja. Genau,
1: ja. Also und wird dort auch ohne große... Ähm, Uh, Aufregung von, von gehen, weil die Straße dort so breit ist, dass es keine Umleitung und nichts braucht. Das heißt, eigentlich sollte dort alles problemlos laufen mit dieser Baustelle. Und dann ist die große Frage, wie geht es da zwischen Währingerstraße und Gänzgasse weiter? Da hatten wir ja schon eine Bürgerinnenversammlung viel Diskussion, dann haben wir jetzt im Bezirk, Bezirksentwicklungs-Mobilitätskommission, zweimal diskutiert, zweimal drei Stunden, sehr lange diskutiert, alles einzeln durchgekraut. und jetzt gibt es wieder eine Bürgerinnenversammlung und die ist am 21. Mai zwischen, muss man mal sagen, zwischen 16.30 Uhr und ähm, 20.30 Uhr wieder in gasthof in der Bastiengasse wo äh, da präsentiert wird, was sozusagen jetzt der aktuelle Stand ist und wo man noch einmal seine Meinungen, seine Wünsche einbringen kann, in welcher Form das jetzt da realisiert werden soll oder nicht und was Bedenken sind. Und ja, wir werden uns dann noch einmal anschauen, wie die Rückmeldungen sind aus dieser begründeten Versammlung, was man da noch verändern muss an den Plänen, verändern kann. Und ja, dann hoffen wir, schauen wir mal, ob es äh, eine gemeinsame Mehrheit im Bezirk gibt, das umzusetzen. Ja, das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst sehen. Also jetzt, ja, jetzt wird einmal viel geredet, wir haben schon viel geredet, jetzt wird noch weiter geredet. Und es ist aber wichtig, weil äh, ja, große, breite Straße, viel Verkehrs- und viel Unsicherheit äh, beim Überqueren. wir haben es wieder im Kinderparlament gehabt etc. Also das ist die Gastroferstraße finden wenig lustig und auch diesen Teil bei der Gänzgasse, beim Billa da hätten viele gerne was, dass was gemacht wird. Also schauen wir mal, ob man das bald zustande
0: bringen. Und ich denke mir, es ist wirklich, also das ist schon äh, auch seitdem äh, ich bei den Grünen bin, was doch seit 2010 ist im Bezirk, es war immer Thema. Die Gasthoferstraße war immer Thema, es, es, ja, also ja. es, es, es brennt eigentlich. Ja. Zu
1: schnell gerast, zu viele Unfälle und alles Mögliche. Und, ja, ja, in
0: dem Sinne, man muss echt einmal angehen.
1: Und es ist eh, man muss sagen, der schwierige Teil wird da eh noch nicht angerührt, ob, ob man den je anrühren kann zwischen Wernerstraße und Tückenscheinsplatz, ah, zwischen Gänzgasse und Tückenscheinsplatz wird man sehen, das ist ja überhaupt total schwierig mit der Straßenbahn und dem Ganzen, ähm, aber jetzt soll man zumindest mal in dem Teil, wo man was durchaus machen kann, baulich ein bisschen was äh, verschmälern kann, ohne jetzt äh, das, äh, den Verkehr zum Zusammenbruch zu bringen, da könnte man was machen und da gäbe es jetzt eigentlich die gescheiten Ideen, wie man da was tun kann. Ja, gut. Und noch ein Aufreger haben wir jetzt.
0: Genau, und zwar ähm, von unserer Seite ein äh, nicht äh, angestrebter Aufreger. Nämlich eigentlich ist es nur darum gegangen, dass äh, beim Schubert pack äh, ist eine... Äh, zone eine verhältnismäßig große Hundezone, wenn man es jetzt auf die Fläche vom Park bezieht, aber neben der Hundezone ist auch eine Liegewiese und dann kommt der Spielplatz und ein sogenannter Käfig, wo man Ball spielen kann und es ist einfach so, dass der Schubertpark sehr stark und vielfältig genutzt wird. Es sind die Schulen rundherum, es sind Kindergärten rundherum, es kommen eben auch viele Menschen mit den Hunden in den Park, es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Vielen äh Bedürfnisse, die dieser Park abdecken soll, wie wir gehört haben. Jetzt kommt auch der Gemeinschaftsgarten. Also man versucht wirklich jeden Quadratzentimeter, muss man schon sagen, gut zu nutzen, damit eben ja alle sich auch wohlfühlen können. Und es kam aber wirklich vermehrt immer wieder zu Beschwerden, dass es freilaufende Hunde in der Ligawiese gibt und die halt eben auch ihre, ihren Kot und ihren Rind dort zurücklassen sozusagen. Und man muss einfach wissen, es ist äh, äh, schon seit sehr langem äh, dass äh, in Wien die Verordnung, dass die ähm, Hunde nicht auf Liegewiesen gehen dürfen, genau aus diesem Grund. Also sie dürfen Und auf sie gar
1: keine grünen Flächen in Parks gehen. Ja, die Verordnung ja. heißt, keine Hunde sozusagen dürfen nicht auf Grünflächen, egal ob
0: Liegewiesen oder nicht. Und um. sie sind an der Leine zu führen. Also es ist Leinenpflicht und sie äh, sollen eben nicht auf Grünflächen gehen. Und äh, wir haben sich gedacht, äh, wie kann man sowas gut starten? Da starten wir einen Hund und so na, jetzt, Hundedialog, Hunde danke. Einen sogenannten Hundedialog wollte ich sagen, wo wir wirklich einfach die Menschen zusammenbringen, zum Reden bringen, zuhören und schauen, dass wir diese Probleme in dem Sinne hoffentlich auch lösen können, dass wir aufeinander sensibilisieren, dass wir mit Hundebesitzer, Besitzerinnen sprechen und sagen, na, schauen Sie, wenn da das kleine Kind ist und so weiter und so fort, das ist ja nicht lustig. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass wirklich die Schule, die bunte Schule dort, ähm, jedes Mal, bevor am Nachmittag die Hortbetreuung mit den Kindern rausgehen, muss jemanden losschickt, der die Hundstrümmerl aufklappt. Äh, nur damit sie halt quasi die Kinder nicht im Hundekot spielen müssen, weil einfach wirklich so viel herumliegt. ja. Und äh, man kann das ja auch selber, wenn man sich im Schubertpark bewegt, beobachten. Es, ist, es sind wirklich ständig freilaufende Hunde draußen auch. Ja? Und äh, das ist, wie wir wissen, auch nicht ungefährlich, gerade für kleinere Kinder. Und dieser Hundedialog äh, war sehr breit angelegt, er wurde angekündigt, äh, es war dann ein Bürgerbus von der Stadt Wien äh, vor Ort, es waren Bezirksräterätinnen dort, es war jemand vom Stadtgartenamt vor Ort, es war unser Kretzelpolizist vor Ort, es war äh, die Silvia Nossig, unsere Bezirksvorsteherin da, es war wer vom Büro dort von der Bezirksvorstehung, wen habe ich vergessen, das Fairplay-Team war auch anwesend, also wirklich sehr breit aufgestellt und es wurde mit allen, die den Wunsch nach hatten, gesprochen, man ging auch in die Hundezone rein, hat mit dem Bet Betroffenen gesprochen, hat Informationen verteilt. Naja, und irgendwie äh, hat man sich gedacht, dass das ja eine gute Sache ist, dass man die Leute zusammenbringt und ins Reden kommt und aufeinander einfach mit Respekt zugeht. Ähm, aber irgendwie haben sich dann da ziemlich die Medien drauf gestürzt, auch angefeuert von einer OTS von unserer vorher schon <lacht> genannten FPÖ, ja, die irgendwie da wieder auf das also Auseinander dividieren geht, statt dass Leute miteinander reden lassen. Und äh, ja, dann ist das zu so einer ziemlich großen Sache geworden, österreichweit äh, in den Zeitungen, dass wir augenscheinlich wollen, dass Hunde Windeln tragen oder nicht äh, in Wiesen pinkeln dürfen oder äh, überhaupt nicht mehr pinkeln dürfen. oder Ja, also es ist wirklich eigentlich schon eher absurd. Ja. Das Traurige ist, dass einige Leute wirklich darauf anspringen. Es ist einfach ein heißes Thema. Ja, also
1: und man muss sagen, nein, wir wollen sozusagen nicht Hunde verbieten. Wir finden das okay, wenn man Hunde hat, aber man muss sie sozusagen entsprechend halten, wie es in einer Stadt ist. Ja. Wer freilaufende Hunde will, muss einfach entweder sich eine Wohnung mit Garten zulegen oder am Land wohnen. Und es gibt halt Spielregeln, gerade im innerstädtischen Bereich ist der Platz sehr knapp und das muss gut geteilt werden. Und es ist auch wichtig, dass jene Leute im Park und das ist die große Mehrheit, die keine Hunde hat, da die Möglichkeit hat, dann die Wiesen zu nutzen als Spielwiese, als Liegewiese etc. Und ja, da muss hoffen wir einfach auf Verständnis. Das wollen wir weiterhin heben. Also davon wird uns auch diese Geschichte nicht abhalten, dass wir jetzt weiterhin versuchen wollen, einfach da ein vernünftiges Miteinander zu suchen im Bezirk, weil das ist unsere Hauptanliegen. Ja, schauen wir mal. Wir hoffen, dass das jetzt wieder ein bisschen runterkommt. Genau. Und äh, das nächste Thema, jetzt geht es nämlich wieder zur EU, ähm, ist die Umweltkolumne von der Magdalena, von unserer Magdalena Wagner, unserer Bezirksrätin. Die beschäftigt sich diesmal mit Agrarpolitik. Ähm, Habe ich auch nicht gewusst, äh, dass einerseits Agrarpolitik so eine zentrale Rolle in der EU spielt und andererseits da jetzt nach der EU-Wahl gleich eine wichtige Entscheidung ansteht, und man ja, und es darauf ankommt, wie das EU-Parlament zusammengesetzt wird, in welche Richtung die Agrarpolitik der EU jetzt gehen wird und es deswegen nicht unwichtig ist, wen man wählt um, im Mai, am 26. glaube ich, Mai, wo die EU-Wahl ist. Also bitte mal zuhören, was die Magdalena da uns zu sagen hat.
3: Hallo und herzlich willkommen wieder zur EU-Umweltkolumne. Umwelt zur Umweltkolumne die, wie versprochen, weiterhin im Zeichen der EU-Wahlen und der EU-Umweltpolitik steht. Heute möchte ich erzählen über die Agrarpolitik. Und zwar einerseits ist das grad, wird das gerade aktuell verhandelt, zweitens macht die Agrarpolitik circa 30 Prozent des EU-Budgets auch in Zukunft aus und drittens aufgrund der großen Flächen ist die Agrarpolitik natürlich auch ein ganz wirksamer Hebel, für eine bessere Umweltpolitik, weil Landwirtschaft ja nicht nur unsere Nahrungsmittel erzeugt, sondern auch großen Einfluss hat auf Biodiversität, auf das Grundwasser, auf die Qualität des Bodens und auf das Klima. Die Agrarpolitik oder die Agrarförderungen bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen. Das eine sind Direktzahlungen, die machen den Großteil aus, circa drei Viertel. Das zweite ist die sogenannte ländliche Entwickl Entwicklung mit circa einem Viertel. Was heißt das jetzt? Direktzahlungen sind im Wesentlichen Flächenprämien. Das heißt, ein Betrieb bekommt, wenn er den Antrag stellt, eine bestimmte Geldsumme pro Hektar überwiesen. Das ist fast gar nicht an sonstige Voraussetzungen geknüpft. Also es gibt sogenannte Greening-Maßnahmen, die aber nur sehr gering vorhanden sind und auch weiter verwässert werden sollen im momentanen Vorschlag. Und es gibt derzeit auch keine Deckelung. Ähm, in der, für die neue Periode ist eine Deckelung gerade in Diskussion bei 100.000 Euro. Da fordern wir als Grüne eine niedrigere Deckelung bei ca. 50.000. Und vor allem fordern wir, dass bei den Direktzahlungen stärkere ökologische Kriterien noch zum Tragen kommen weil es aus unserer Sicht nicht sein kann, dass eine völlig industrielle Landwirtschaft dieselben Flächenförderungen bekommt, ähm, wie jemand, der auf ähm, ökologische Biotope schaut, auf einen Fruchtwechsel schaut und so weiter. Die zweite, zweite Säule, die sogenannte ländliche Entwicklung, und das ist spannend, ist äh, die, wo auch die Förderungen für Biolandwirtschaft oder Umstellung auf Bio drinnen ist. <lacht> Können Sie sich schon denken, das ist der geringere Teil, da kommen auch noch andere Sachen, eben puncto ländliche Entwicklung fallen da auch darunter. Das heißt, dieser Budgetposten ist denkbar gering. Was wir wollen, ist, dass dieser Bereich stärker gefördert wird. Das heißt, dass mit der Agrarpolitik der Europäischen Union wirklich die, eine ökologische Agrarwende ermöglicht wird, damit das nicht sozusagen auf den, Eigen, auf den einzelnen Bäuerinnen und Bauern lastet, sondern dass die EU ermöglicht, eine Umstellung der Landwirtschaft, die nicht nur gesunde Nahrungsmittel produziert, sondern auch unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützt und erhält. Der momentane Stand der Dinge ist so, dass Anfang April im Agrarausschuss der Vorschlag der Kommission mit noch einigen aus unserer Sicht Verschlechterungen angenommen wurde, aber die Agrarpolitik wird vor der EU-Wahl nicht mehr beschlossen, sondern die eigentliche Abstimmung in der Parlamentssitzung findet erst nach den Wahlen statt. Das heißt, wir haben mit der EU-Wahl am 26. Mai eine große Chance, dass wir die ökologischen Stimmen stärken im Parlament und damit noch Nachverhandlungen möglich sind. Wenn Ihnen also gesunde Lebensmittel und der Erhalt von Bodenfruchtbarkeit, äh, Grundwasser, Klimaschutz, Biodiversität, Insektenschutz wichtig ist, dann ist es wichtig, ökologische Stimmen zu stärken. Und da ist es wichtig zu wissen, dass die Grünen sich immer schon und auch in Zukunft die einzige wirklich verlässliche Kraft in der Hinsicht sind.
1: Ja, wer sich da für eine gescheite EU politik noch mehr engagieren will, kann natürlich auch uns noch beim Wahlkämpfen helfen, insbesondere bei unseren Standeln. Uh, einfach melden, wehring.grüne.at bei unserer E-Mail-Adresse und wir schreiben dann zurück, wann und wo man uns da unterstützen kann. Und beim
0: Wählen, auch nicht unwichtig. Genau, die Leute, die eben nicht äh, in Wien sind äh, oder eben zu Hause sind, da wo der Wahlort ist, äh, unbedingt noch eine Wahlkarte beantragen. Genau, da die Deadline nicht vergessen.
1: Ja, und jetzt haben wir noch eine Veranstaltung
0: Genau, und zwar unsere grüne Filmreihe. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast äh, von euch gehört wird, äh, ist ein Film noch offen, und zwar wird das der äh, Donnerstag, der 23. Mai, sein, nämlich Waldheims Walzer. Die Ruth Beckermann dokumentiert, äh, wie während des Wahlkampfs des ehemaligen EU-Generalsekretärs Kurz Waldheim äh, um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, das war 1986, äh, die Lücken in seiner Kriegsbiografie vom jüdischen Weltkongress aufgedeckt wurden. Vielen <lacht> Und äh, das war dann ziemlich heftig. Es äh, ist zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen und schlussendlich ist er gewählt worden. Und die Ruth Beckermann hat wirklich äh, gute äh, Archivmaterialien rekonstruiert, äh, auch internationale. Und es ist quasi ein dokumentarischer Essay entstanden. Ähm, es ist wirklich spannend und wir laden euch herzlich ein, natürlich gratis. Äh, kommt hin, schaut euch den Film mit uns an und im Anschluss kann man dann gut äh, noch diskutieren, wer Interesse daran hat. Und zwar wohin kommen? Ins Café Schmidhansl, das ist in der Schulgasse 31, natürlich im 18. Bezirk und Beginn ist 19 Uhr.
1: Vielleicht hätte doch ich das jetzt eher vortragen sollen, bei dir hat das so entfernt geklungen. Und das ist ja quasi meine Jugend und ein Teil meiner Politisierung ist dieser Waldheimwahlkampf wahlkampf ja. <lacht> Und ja, also ich weiß nicht, ob ich Zeit habe zu dem Ding und dass uh, dann die ganzen Erinnerungen zurückkommen. Ähm,
0: ja, du das Beste ist, dass du hinkommst und genau. dann gut mitdiskutierst mit allen. Ja. ja.
1: Aber das ist sozusagen auch einer der Gründe, warum ich politisch aktiv bin. Dieser waldheim wahlkampf ja. damals ja. gewesen. Ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es war lang und äh, wir hoffen, es hat gefallen. Ähm, wer noch diesen äh, Podcast noch nicht abonniert hat, man kann ihn auf iTunes und auf Spotify äh, ja, abonnieren, auch den RSS-Feed einfach abonnieren von der Website. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen euch anhört. Wir haben immer wieder auch Schwerpunkte drinnen, die nicht nur währing sind. Also es lohnt sich durchaus, äh, diesen Währing-Podcast anzuhören.